1: Muy buenos días para todos, estamos en el evento del Club de Revistas Interinstitucional, este es un espacio en el que estamos profesores de reumatología del CES, profesores de reumatología de la Clínica Bolivariana y obviamente los fellows, los residentes, los estudiantes y todas las personas que nos quieran acompañar, donde se discuten temas pues que esperamos que sean del interés de todos ustedes. Doctor Sebastián, ¿cómo está? ¿Cómo ha
2: pasado? Miguel, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Interesante el artículo del día de hoy.
1: Hola, muchísimo, muchísimo. Vamos a ver cómo, cómo lo trabajamos, a ver qué vamos a sacar de conclusión. Eh, el doctor Jorge Latupil eh, nos va a dirigir el punto de revista de hoy. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Tú el volumen por favor y es que estás como. Yo le empecé a da algunos de los miembros del grupo. Debo un segundo a ver si de pronto cambiando. Muchas gracias, de agradecido.
2: Chava, eso quedó para la posteridad ya. Eso, bueno, al parecer Jorge sí tiene vocecita de hombre, porque Chava... Chava <risa> Pero ahí me estás escuchando bien ya. Sí, sí. sí. Ok, me organizo
3: aquí el escritorio.
1: Andrés, el doctor Carlos ahí me tiene un link. Ya se Mándaselo, por favor para que nos acompañe. Muy bien. Eh, entonces vamos a arrancar eh, con este artículo. Hay ciertas cosas que son importantes. Eh, pues Digamos que nosotros aquí hablamos de cositas que son eh, propias de, del artículo y cositas que no, pero una de las cosas que es muy importante, de pronto si hay algún estudiante o algún colega médico que, que no haga este ejercicio con regularidad, es que siempre hay que buscar cuando salen artículos que son de cierta relevancia siempre hay que buscar el, el editorial porque el editorial normalmente nos da unos eh, nos da unos unos tips que son muy importantes que nos permiten un, un punto de vista que es un punto de vista distinto es un punto de vista que es el punto de vista de un experto que no estuvo relacionado con el estudio pero que nos ayuda a entender el contexto cuando son temas que nosotros normalmente no dominamos entonces eh, doctor, ¿no, ¿usted ¿qué quiere hacer? ¿Quiere que veamos primero la editorial o veamos primero el
3: artículo? Pues yo pienso que más bien miramos primero el artículo porque de estas conclusiones eh, vamos a hablar finalmente de la editorial. Perfecto, no hay ningún problema. Como usted sí. decía? este es el que manda ahora? Bueno, entonces ustedes me dicen cuándo empezamos.
1: Chao. Listo. Entonces
3: arranquemos. Eh, mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Jorge Lacutir, yo soy residente del año de Medicina Interna de la Universidad CES y hoy vamos a estar presentando este artículo que se titula Efecto del Tanezumab en la Evaluación del Dolor Articular, Funcionalidad Física y PGA en Pacientes con osteoartritis de Rodilla y Cadera, publicado en JAMA el 2 de julio de 2019. Entonces, este artículo empieza con una introducción en la que nos hablan del factor de crecimiento nervioso que es una neurotropina, ellos describen eh, involucrada en la señalización de dolor y la expresión genética de los nociceptores una neurotropina asociada a, eh, al dolor a la hipersensibilidad al dolor en fenómenos inflamatorios o dolorosos crónicos como es el caso de la enfermedad en la que se está probando hablan de la expresión subcondral que tiene esta neurotropina lo cual da un datos de posibilidad biológica para su uso y hablan también de algunos modelos animales en los que el bloqueo de la neurotropina lleva a inhibición del comportamiento asociado al dolor. Luego entran a describir puntualmente el medicamento, el Tanezumab es una inmunoglobulina, bueno, un anticuerpo monoclonal tipo inmunoglobulina G2A que inhibe eh, o más bien va dirigido directamente contra la neurotropina, factor de crecimiento nervioso. Actualmente bajo investigación para condiciones de dolor crónico como la osteoartritis de rodilla y cadera que es la que... En la Jorge, que te estás moviendo
1: está porque, porque el micrófono no está quedando como bien. Acércate más al micrófono. Listo. Ahí está bien. Sí, señor.
3: Ok. Entonces, listo hablábamos de que estaba en investigación para condiciones de dolor crónico y algo muy importante es que la FDA emitió un bloqueo para la continuidad de estudios clínicos en humanos debido a preocupaciones de seguridad articular, nuevamente lo hizo en 2012, por preocupaciones en temas de seguridad del de sistema nervioso simpático, aunque estos fueron en, en estudios en animales. Esos eh, bloqueos fueron levantados luego de que un comité de adjudicación evaluara cada uno de los casos de eh, daño articular y que luego de que se hicieran estudios preclínicos para evaluar el daño neurológico con la condición de que los estudios se llevaran a cabo con estrategias de
1: minimización del riesgo. Jorge, hijo, cuéntame una cosa, el gato te cogió el micrófono que viene a ¿Cuáles son estas estrategias?
3: Venga, yo lo cambio más bien para que no tengamos inconvenientes.
1: No, pues yo no tengo inconveniente, igual cuando repita la rotación, de pronto ya está mejor el micrófono
4: compras uno para la rebotación cuando la repitas eh, habla más duro ya lo ¿no? voy a arreglar
2: Jorge si sí pagó internet este mes o está pegado el vecino no la cosa está dura la cosa está dura
3: ahí me escucha mejor
1: aló no. Oye, como el te escuchamos.
0: Sí, regular sí.
3: Listo, ya ahí me escuchan, ¿cierto? Ahora no, sí, sí,
4: señor.
2: Sí. Mejor. Ok. Apagué el Netflix.
3: Listo, entonces sigamos. <risa> listo, ya, ya, ya minimicé todas las interferencias. Entonces, listo. Y vamos en estrategias de minimización de riesgo. Esas estrategias incluyen la prohibición del uso concomitante de AINES. Esto a partir de estudios previos a este, en los que encontraron que eh, los desenlaces adversos articulares eran dosis dependiente con el TANESUMAP y de hecho aumentaban mucho más cuando se utilizaba de forma concomitante los AINES. Buenas noches. De manera que esa hace parte,
1: Buenas noches. Eh, eh, Ah, Profe, andros, Profe, buenas noches. Eh, se acaba de incorporar el doctor Carlos Jaime Velázquez Blanco, que el doctor Carlos Jaime es el jefe del programa de reumatología eh, de la clínica bolivariana y es el reumatólogo de la clínica bolivariana y profesor de la Escuela de Ciencias de la Salud. Profe, buenas noches.
5: Buenas noches a todos. Perdón, apenas me pude conectar.
3: Bueno, entonces eh, continuamos. Hablábamos de las estrategias de minimización de riesgo, lo de los AINES. Lo siguiente es que se prohibió el uso de dosis de Tanezumab altas que no tuvieran beneficio respecto a las dosis más bajas, como las utilizadas en este artículo. La exclusión de pacientes con factores de riesgo para eh, osteoartritis rápidamente progresiva. Esta es una parte importante, influye mucho en este estudio. Eh, les comento, en 2015 se publicaron varios atlas definiendo cuáles son esos factores de riesgo y cuáles son esos pacientes que deben excluir, eso lo vamos a ver más adelante en los criterios de exclusión, eh, y también se deben excluir pacientes que no sean candidatos para reemplazo articular total, ya que uno de los desenlaces adversos articulares asociados al Tanezumab es una elevada tasa de reemplazo articular. Finalmente, hablan de que la idea de este estudio es evaluar la eficacia del medicamento y los efectos adversos asociados al uso del Tanezumab.
5: Yo tuve la oportunidad de participar sí. en el fase 2 de Pasamos, este estudio. O sea, los métodos. Les, les cuento al final.
1: Súper. Hay una cosa, hay una cosa sí, Jorge, que sí. es muy importante y es que, eh, digamos que este es un medicamento que ya de entrada, cuando ellos fueron a definir el estudio, ya tenían algunas complicaciones. Porque sí. tenían el peligro de los síntomas neuropáticos que se han visto en estudios y el aumento de progresión al reemplazo de articulación. Entonces, eh, digamos que es un estudio que uno dice, en cualquier otra condición posiblemente no lo hubieran autorizado. Eh, pero hay que tener claro que el antecedente que tenemos es que en los pacientes que tienen eh, artrosis, los estudios no han mostrado que existe de manera concluyente un DMARD o un medicamento modificador de la osteoartrosis. Entonces, en ese sentido, eh, en este momento lo único que tenemos son medicamentos para alivio sintomático. Y digamos que no se ha podido definir y es el gran problema que hay en nuestro artrosis que al final no sabemos qué hay que darle al paciente, un medicamento para el dolor, un medicamento para la progresión radiográfica o dos medicamentos sometiéndolo al riesgo de dos efectos adversos, lo que hace que el tema de artrosis sea un tema difícil desde el estudio clínico. No sé, el profe Carlos, sí. qué opine de los estudios o qué experiencia tenga o qué opinión tenga de este, de este problema con, con estos medicamentos.
5: Sí, realmente ese es el problema. Yo creo que nunca vamos a tener una droga que modifique la enfermedad de en osteoartritis porque la, la fisiopatología realmente pues es, es muy diferente a las artopatías inflamatorias donde hay una citoquina o una célula que domine. Entonces realmente se han hecho muchos intentos, pero el problema es el desenlace primario que es la disminución de la pérdida del espacio articular que incluso no se han puesto de acuerdo incluso con resonancia hay mucha variedad pues, mucha variación en ese desenlace yo creo que, que el objetivo siempre es digamos que al mejorar el dolor y, o si hay inflamación en el momento de la osteoartritis pues mejorando el dolor y la inflamación mejore la función pero creo que nunca vamos a tener una droga modificadora en osteoartritis y
2: el, el doctor Sebastián ¿qué opina? yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Carlos Jaime yo creo que en este momento es buscar elementos que mejoren calidad de vida. Por, e, por ese motivo es que este estudio existe, porque con los estudios preliminares y con los resultados preliminares hubiera sido un medicamento que en otras patologías ya lo hubieran archivado. Entonces, de pronto de acá saldrán hipótesis o, u otras vías, pero es que con la limitación que tenemos terapéutica y con la necesidad de calidad de vida en una población que cada vez envejece más, ese es el motivo por el que, por el que existe este estudio. Y ese es el tema que es muy importante,
1: que es que lo que nos está diciendo Sebastián es una cosa muy importante, es que es una, valga la perdón por la expresión, una pandemia, o sea estamos en una epidemia de envejecimiento, la calidad de vida está aumentando, las personas cada vez eh, llegan eh, a edades más avanzadas y el control articular puede generar los mismos costos que genera el manejo por ejemplo de la diabetes en algunas circunstancias, lo cual hace que sea un problema de salud pública importante y que cada vez va a empeorar.
3: Listo, profe, gracias por la, por la intervención. Entonces, seguimos con los métodos. Diseño del estudio. Este fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, multicéntrico, de grupos paralelos, con titulación de dosis, que tuvo un periodo de tratamiento de 16 semanas, y un periodo posterior de seguimiento de 24 semanas, para completar 40. Realizado en 89 sitios eh, de, de estudio, en Estados Unidos, Canadá, y Puerto Rico entre enero de 2016 y mayo de 2018. El objetivo primario, y aquí hay una cosa importante, eh, fue la eficacia de dos dosis, o más bien dos regímenes, de eh, Tanezumab a la semana 16. Esos dos regímenes eran dosis de 2.5 en, en el día 0 y en la semana 8, y dosis de 2.5 en la semana 0, digo, el día 0, y 5 miligramos en la semana 8. Eh, respecto a desenlaces secundarios, ellos incluyeron un análisis preespecificado comparando los dos regímenes de 2.55 y el de 2.5 y un análisis del de, eh, perfil de seguridad del medicamento. El estudio se dividió en tres periodos. Un, un periodo de screening que fue muy importante por dos cosas. Primero, eh, permito, pues, además del, de lo que hacen todos los estudios, el periodo de screening permitió hacer un washout de los medicamentos prohibidos, es decir, el paciente por lo menos tres o siete días antes de empezar el estudio no hubiera tomado aines INES eh, y además determinar eh, lo de las estrategias de minimización de riesgo, excluir los pacientes que cumplieran con factores de riesgo para desenlaces adversos articulares. Luego siguió el periodo de tratamiento de 16 semanas y un periodo de seguimiento de 24 semanas para evaluar principalmente eh, los desenlaces adversos. Bueno, respecto a la población del estudio, tenemos que incluyeron pacientes de eh, 18 años o mayores con osteoartritis de rodilla o cadera según los criterios ACR y que tuvieran además confirmación radiográfica por grado de Kellgren-Lawrence mayor de 2. Eh, este grado puntualmente se define por la presencia de osteofitos y posible eh, pérdida o disminución del espacio articular. Para los criterios de inclusión, los pacientes debían tener un WOMAC dolor de 5 o más, un WOMAC de funcionalidad de 5 o más y un PGA, que es Patient Global Assessment de de con puntuaciones de 3, 4 o 5, que es lo que equivale a lo que ellos mencionan acá. Además, estos pacientes debían tener una mejoría insuficiente con acetaminofén o y también mejoría insuficiente, intolerancia o contraindicación para el uso de AINES, opioides o tramador. Lo siguiente que describen son los criterios de exclusión. Aquí vamos a hablar una cosa importante también. Empezamos con eh, los factores de riesgo para desenlaces articulares. Ellos excluyeron pacientes con osteartritis rápidamente progresiva, eh, fractura eh, por insuficiencia subcondral ostronecrosis y fractura patológica, que es lo que nos describen acá. Aquí hay una cosa importante, los ATLAS que les mencionaba, publicados en 2015, no solamente incluyen estos factores de riesgo para desenlaces adversos articulares, sino que también sugieren excluir a los pacientes con osteoartrosis del tipo eh, atrófico. Y eso es importante porque ellos no lo incluyeron dentro de los criterios de exclusión y eso, digamos, eh, les, les dio problemas al final con el tema de la seguridad articular. Eso lo vamos a mirar cuando veamos la tabla 4 de desenlaces adversos.
1: Ahí, Jorge, hay una cosa muy importante y es que en los criterios de inclusión ellos exigen el fallo de PEN y a INES. Y eso obviamente no solamente es para eh, garantizar que la población, pues para escoger la población del estudio, sino porque como este es un medicamento que tiene probabilidades de producir efectos adversos, eh, sí. digamos que yo como el comité de ética sí sería más empático incluso todavía en decir que tengo que estar seguro que ese paciente acortó las opciones que están disponibles para claro. eh, antes de ingresar a la intervención. Claro, agotó
3: digamos el estándar de tratamiento. Entonces, ok. Eh, otras? También, Jorge, otras ¿Sí?
6: Jorge, que que eso también es de la parte de comité ética, esa parte es la parte del poquito complejo, porque ellos le reciben mucho la parte de rescate. Entonces, eso es como prevenido, o sea, si el paciente pues ya tiene mucho dolor, y pues, en algo le debía haber mejorado, pues tú le estás restringiendo absolutamente todo. Entonces, claro. esa parte desde, desde el punto de vista antico me pareció de difícil la autorización del estudio.
3: Claro, porque ellos, ellos permitieron rescates con acetaminofén, pero por lo que ya hemos discutido hasta ahora, ellos no permitieron el uso de adines para el dolor de la articulación podían utilizarlo para dolores de otro tipo, pero no para el dolor de la articulación, y pues ya sabemos que esos pacientes muy aquejados, eh, en quienes quizás, como dicen el doctor Mesa, algo les servía de la INE, y aquí pues básicamente se lo están quitando del todo para el dolor de la articulación. Eh, ¿Y eso,
2: eso afectaría la validez, Jorge, para nuestra práctica clínica diaria, o sea, ¿A vos te parece lógico que nosotros en la práctica clínica diaria fuéramos a hacer eso? ¿Te quito el AINE para ponerte otro medicamento? Bueno, eso eh, a mí me parece
3: que eso le da incluso más validez si asumiendo, digamos, hagamos un ejemplo, si el estudio hubiera sido bueno para tenezumab, eso sería importante porque es que uno no puede en la práctica clínica si se aprobara el medicamento, mandarlo junto con un AINE. Eso estaría contraindicado. De manera que a mí me parece que eso sí era... Eh, aunque éticamente difícil de hacer, quitarle los AINES, me parece que era necesario, porque si no, eh, no sería un reflejo de lo que podría hacerse en la práctica clínica realmente.
2: Perfecto.
6: En algunos sí. estudios clínicos, tenemos en el Centro de Investigación, tenemos un estudio civil ya, eh, y lo que sugiere desde el punto de vista del patrocinador en muchas ocasiones que como no hay una terapia estándar que se haya demostrado que sea supremamente buena para tratar a esos pacientes, que por eso se maneja con placer. Pues esa es como la justificación que ellos hacen desde el punto de vista de esto. Sin embargo, pues yo pienso que eso siempre va a ser algo criticado y en cierta medida eh, eso los va a mejorar. La cosa es que cuando uno, pues ahorita adelantándose a la parte de, de, de resultados, cuando no ve la parte de resultados de los rescates,
3: ahorita discutimos que, que aún le quedan como algunas dudas en esa parte. Listo. Bueno, otros criterios de exclusión, enfermedades confusoras como artritis reumatoide, espondeloartritis, gota y pseudogota, eh, pacientes que tuvieran trauma o cirugía en el último año, pacientes que tuvieran cirugía planeada durante el periodo del estudio, inyección intraarticular reciente de glucocorticoides o ácido hialurónico, condiciones neurológicas previas como neuropatía periférica, autonómica, enfermedad de Alzheimer o esclerosis múltiple, encuesta de síntomas autonómicos mayor de 7, eso básicamente es una lista de 12 preguntas evaluando como su nombre lo dice, síntomas autonómicos eh, excluyeron pacientes en embarazo y pacientes en lactancia bueno, entonces en cuanto a la intervención la aleatorización se hizo por un código aleatorio generado por computadora y asignaron los pacientes a uno de tres grupos, Tanezumab 2.5, Tanezumab 2.5, 5, 5 miligramos y el grupo placebo. Tratamientos concomitantes Hablando ahorita, permitieron el uso de aspirina para profilaxis cardiovascular, permitieron el uso de otros medicamentos en dosis estables para condiciones que no fueran dolorosas o que no fueran osteoartritis, y permitieron, bueno, prohibieron el uso de analgésicos con la siguiente salvedad: como les decía, se podía usar AINES para condiciones diferentes a osteoartritis hasta 10 días seguidos por cada periodo de 8 semanas con la condición además de que no se utilizara 4, 48 horas previas a una visita de estudio. Permitieron la dosis de rescate de acetaminofén hasta 3 gramos al día eh, por 3 o menos días por semana, también con la condición de que no se tomara 24 horas previas a la visita de estudio. Y el estándar de tratamiento, es decir, se podía ya tratar el paciente eh, en condiciones normales, se permitió después de 16 semanas, de la última dosis del estudio bueno entonces en cu cuanto a la evaluación de la eficacia como les decía ellos establecieron un desenlace coprimario que no se debe confundir con eh, desenlaces compuestos la condición del desenlace coprimario es que debe ser eh, el resultado debe ser significativo en los tres desenlaces por separado para considerarlo eh, digamos un desenlace exitoso eh, a diferencia del, de la contraparte pues, de un desenlace compuesto en la que lo que importa es la diferencia del conjunto, no de cada una de sus partes por separado. Eh, además del desenlace primario, bueno listo, entonces ¿cuáles fueron esos desenlaces primarios? El, el cambio de la línea de base del WOMAC dolor, WOMAC de funcionalidad y PGA osteoartritis que lo describimos previamente. Desenlaces secundarios, ellos determinaron pues, más de 20 desenlaces secundarios, pero lo más importante, bueno todos preespecificados y por ende válidos, pero lo más importante que ellos quisieron mencionar fue la tasa de respondedores de más del 50% en WOMAC Dolor a la semana de 16, también la tasa de respondedores mayor de 30, 70 y 90, todo esto con un objetivo netamente exploratorio, no explicativo
1: la cosa, la cosa cuando uno mira los desenlaces es que uno siempre tiene que mirar eh, los desenlaces en el sentido de si son desenlaces duros o son desenlaces o son desenlaces blandos. Digamos que en nuestra artrosis hay desenlaces que son desenlaces duros como progresión a el articular, pero posiblemente hay que esperar muchos años para ver ese, ese desenlace. Entonces, desde ese punto de vista eh, es difícil esos desenlaces. Pero la otra cosa que uno tiene que tener presente en esos desenlaces es qué tanto importan para el paciente. Y digamos que qué tanto se le utilizan en otros estudios. El UOMA, que es una escala que se utiliza con protección puede ir en y cadera, y digamos que también da mucha da información sobre la calidad de vida que está ganando o está perdiendo el individuo. Entonces, en ese sentido, pues es un desenlace que son los desenlaces reportados por pacientes, pues digamos que esos desenlaces que nos dicen la calidad de vida del paciente tienen importancia porque puede que no sean tan duros para usted pero pudieran ser duros para el paciente eh, no sé eh, el profe Carlos Hernández qué opina de estos desenlaces
5: sí de acuerdo yo creo que tienen que ser desenlaces como centrados en el paciente digamos que cuando uno mira los desenlaces en osteoartritis digamos que, que el objetivo en este momento más de, de vida real ya que no se puede lograr la disminución de la, de la pérdida del espacio articular, es el WOMAC. Ojalá uno lo tuviera pues, como mejoría en, en dimensiones diferentes al dolor. Pero digamos que muchas veces lo que le importa al paciente, pues, o sea, dolor y función, sería lo ideal. Pero, pero digamos que el desenlace más real en este momento y lo que les interesa a los pacientes es el, el, el reducir el dolor, no solo en escala visual análoga, sino que esa dimisión del dolor se vea como reflejada en mejoría de la función, entonces yo creo que cuando me involucran en el WOMAC ojalá fuera un desenlace solo simple ya cuando empiezan a haber desenlaces compuestos se empieza a enredar un poquito más el asunto pero yo creo que lo más realista sí es tener un WOMAC de función y de dolor como desenlace en osteotitis en este momento
1: Igual, igual mmm, ahí, yo creo que parte no sé si me dirá qué opina, pero yo creo que parte también de la estrategia que ellos hicieron es que como son desenlaces que no son entre comillas duros, porque no son desenlaces que sean tan significativos desde el punto de vista clínico como un reemplazo articular, ellos utilizaron lo que nos explicaba Jorge, un, unos eh, desenlaces coprimarios para tratar de darle más fortaleza a esa diferencia, para que no fuera un solo desenlace que pudiera ser subjetivo que pudiera tener otras mediciones sino que fueran los tres desenlaces y
2: darle un poquito más de fuerza a ese desenlace Sí, o sea el diseño del estudio en parte muestra que aprendieron de los estudios previos de ellos y de los chascos que han tenido con, con la molécula y por así decirlo buscando la forma de abrir un nicho en una enfermedad que aunque hay muchas opciones de tratamiento, realmente no hay opciones de tratamiento todo es sintomático y el impacto de lo que tenemos es es moderado cuando por por ser optimista.
3: Hay una cosa importante respecto a esos desenlaces y es que, eh, digamos, desenlaces duros, como ustedes comentan, que idealmente uno pensaría en lo del re reemplazo articular, pues como hemos mencionado antes, en este, con este medicamento sería peligroso, sobre todo pues para los eh, investigadores utilizar un desenlace de, como el reemplazo articular, cuando vemos en estudios previos, eh, pues no vamos a hablar todavía de los resultados de este, pero en estudios previos, este medicamento básicamente se comporta como un factor que aumenta el reemplazo articular. Entonces, digamos que desde ese punto sería peligroso, sin mencionar lo que dice el doctor Mesa también, que el tiempo del estudio no da para, para desenlaces, digamos, tan terminales en una enfermedad cuya progresión característicamente es lenta. Eh, lo otro es que el reemplazo articular, pues finalmente es una decisión que se toma en conjunto y mucho peso tiene el síntoma del paciente, eh, no solamente es el grado de deterioro de la articulación. Eh, entonces, nuevamente, al ser, digamos, una decisión compartida en la que el síntoma del paciente influye tanto, me parece que estaría bien empezar con este tipo de desenlaces eh, enfocados en el paciente. Entonces, pues de, de qué tan sintomático está un paciente, que eso determina tanto su calidad de vida como incluso tratamientos finales como el reemplazo articular bueno, entonces en esta parte de efectos ad, de eventos adversos eh, no me voy a detener pues tanto diciendo cómo recolectaron cada uno de los datos, pero lo importante fue que ellos hicieron eh, tomaron muestras de laboratorio electrocardiograma, muestras de signos vitales pruebas de ortostatismo, entre otras cosas para evaluar eh, los efectos adversos generales y neurológicos haciendo en, también el score de eh, Compromiso neuro, de, por neuropatía, eh, que básicamente <coughs> evalúa fuerza, eh, sensibilidad profunda, superficial, propriocepción de propriocepción eh, de varias regiones del cuerpo. Está la encuesta de síntomas autonómicos que ya les había comentado y un comité de adjudicación no solamente para eh, desenlaces articulares, sino también para desenlaces eh, neurológicos. Esto de la evaluación neurológica, pues ya lo hemos dicho, principalmente es por el score eh, de compromiso neuro, neuropático y el, la encuesta de sistema nervioso autónomo. Eh, y en la parte de los eventos adversos articulares, ellos hacían evaluación en cada visita de todas las articulaciones mayores, no solamente la articulación índice, hacían radiografías al principio y al final de las 40 semanas además también hacían radiografías si sí, digamos las evaluaciones durante las visitas así lo requerían y los pacientes registraban sus síntomas en un diario electrónico eh, y es importante mencionar que eh, para estos eh, desenlaces adversos articulares el comité de adjudicación era un comité externo y cegado que se encargaba de determinar si el evento adverso era progresión normal de la enfermedad era atribu atribuible al medicamento eh, entre otros datos importantes en la parte pues de adjudicación. Bueno, entonces la parte estadística. Eh, no sé si la doctora M. Fernanda quiere intervenir acá o primero digo digamos lo, que, lo que, mi concepto al respecto y ya
1: la doctora dice lo que
6: con. Sí, no, perdón, dale tranquilidad, dale
1: tranquilidad. Pues no hay nada raro, hay
3: una prueba sí. que
6: nos hacen pues como ahí que uno normalmente no ve, pero bueno pues, no sé. Sí, si quieres lo no, haces. Igual, listo y
1: A mí hay una cosa que, que sí quisiera dar cuento que la doctora María Fernández, que es la, la epidemióloga, nos contara, y es porque nosotros no estamos muy acostumbrados a ver la prueba estadística que ellos hicieron. ¿Cuál? ¿El, el modelo de covarianza? El modelo de las mínimas casillas.
3: Ah, de, de diferencia de cambio de mínimas cuadrados.
1: Sí. Ok
6: es una técnica estadística para hacer pero pues que mínimo es una forma de pero pues una explicación como desde el punto de vista desde el, sin tenerme que meter en toda la parte estadística
8: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky
1: Básicamente es una técnica en la cual lo que usted trata es de, de analizar unos datos y para un, para un grupo para un grupo de valores determinados, que es lo que le da? Sí. A través de la distribución de una gráfica, vamos a como con una técnica matemática de que la línea que distribuye esa gráfica esté como en, un, en el punto medio de las dos. Sí.
6: Uh
1: -huh. Muy bien. Digamos.
3: Yo de todos modos cuando hablemos de resultados trato de dar una, una explicación también, digamos que eh, en términos coloquiales para que sea fácil de, de entender bien. Pero bueno, entonces ellos calcularon una muestra de 230 pacientes por grupo para proveer un poder estadístico de 90, buscando eh, significancia estadística al 5% en una comparación de dos colas. Como decía, en todos los tres desenlaces coprimarios, que era el WOMAC, ah bueno, eh, que era el WOMAC dolor, funcionalidad y PGA. Una cosa importante, para poder determinar estas diferencias uno tiene que saber que no solamente se busca diferencia estadísticamente significativa, sino también clínicamente significativa, sobre todo cuando vemos que son desenlaces enfocados en el paciente, ¿cierto? Desenlaces hasta cierto punto subjetivos. Y no Jorge, no
1: solamente del paciente, cualquier sí. escala de medición que tú tengas, tienes que saber lo que tú vas a decir, que es cuánto es el cambio, que es clínicamente significativo. Y, y muchas veces incluso cuál es el cambio clínicamente significativo para la enfermedad en cuestión. Porque hay enfermedades que te dicen, yo por ejemplo miro una escala y para esta enfermedad es 0.5, pero para otra enfermedad puede ser 0.3. Entonces, en teoría siempre tendría que saber con cada escala cuál es el cambio mínimo significativo desde el punto
3: de vista clínico. Exacto. Y por ejemplo, entonces aquí es importante mencionarlo, los WOMAC, tanto dolor como funcional, el cambio mínima, mínimamente significativo desde el punto de vista clínico es un punto. ¿cierto? Esto es una escala que se da de 1 a 10. Una disminución de 1 ya es clínicamente significativo. Para el PGA es 0.4. Aquí vemos que ellos hicieron el cálculo para WOMAC con 1. Y para el PGA con 0.32, que está por debajo de lo que es clínicamente significativo, pues no mucho, pero sí por debajo. Pero igual esto es válido, porque en caso de que no dé una, una diferencia clínica significativa es importante no perder la diferencia estadística significativa y por eso a veces estos cálculos los hacen un poquito por debajo del va valor clínicamente significativo es utilizar un modelo de covarianza que es un modelo similar al de regresión lineal y se utiliza cuando la variable es cuantitativa como es este caso, que todas las variables son un score ¿cierto? Eh, lo siguiente es eh, es que ellos utilizaron una estrategia de step-down porque como son varios desenlaces, pues son tre tre tres coprimarios, entre más comparaciones se hacen, pues mayor probabilidad de error tipo 1. De manera que ellos hicieron esta estrategia de step-down para minimizar la posibilidad de ese error tipo 1 al hacer varias comparaciones. De modo que ellos primero hicieron la comparación de Tanezumab 2.55 con placebo y si esta era estadísticamente significativa, hacían la comparación del Tenesumap 2.5 versus placeo. Y como les decía y hemos venido diciendo, considerado efectivo solamente si las tres coprimarias daban significancia. Como tenían tantos eh, decenas de secundarios eh, y hacían tantas comparaciones, ellos tenían que encontrar alguna manera también de disminuir el riesgo de error tipo 1 eh, y lo hicieron por procedimiento de Hochberg, que es digamos una forma de castigar la P al utilizar tantas comparaciones como las que ellos hicieron. Eh, listo, entonces pasamos a los resultados los pacientes, pues vamos a remitirnos de una vez a la tabla 1 y figura 1 que ahí podemos describir todo lo que dice el texto también la figura 1, ellos aleatorizaron 698 pacientes de los cuales eh, solamente le dieron el medicamento a 696 eh, porque dos pacientes no cumplían los criterios de elegibilidad eh, como decíamos, los Aleatorizaron a los tres grupos ya mencionados. Las pérdidas fueron mínimas, ¿cierto? Dos, tres y tres, respectivamente, pérdidas de seguimiento. Pues de que modo que ellos esperaban?
1: ¿Es porque un estudio de tan poquito tiempo donde se le pierda más gente y hay que mandar a recoger el, al estudio, a los investigadores?
3: Claro, claro. Y en cualquier caso, como fueron tan pequeñas las pérdidas, pues ellos finalmente hicieron un análisis por protocolo, pues aquí vemos que analizaron los pacientes... Eh, digamos en consecuencia a los que pues a algunas de esas pérdidas eh, la tabla 1 que vemos entonces características como el sexo la edad y la raza me parece que estuvieron bien balanceadas quizá un poco menos de afroamericanos en el grupo de tanesumab 2.5 y un poco más de asiáticos en el grupo placebo la representación de hispanos y latinos fue estuvo entre el 15 y el 18% en los tres grupos eh, también me pareció que fue balanceada entre los tres grupos respecto a los criterios de inclusión eh, digamos llamémoslo falla terapéutica de acetaminofén, aines, opioides y tramadol también estuvieron bien balanceados haciendo
1: ahí, viendo la salvedad ¿Sí? de que con los opioides hay un porcentaje alto de personas que no lo quieren tomar Ajá, que es, sí, para, más, es importante y particular, los opioides que es interesante ahí en la tabla 1 ¿Cómo me dice, profe?
3: Que no, que es simplemente interesante
1: okay. desde el punto de vista de la tabla porque hasta un 30, 40% de los pacientes no quieren tomar el opioide. Entonces, eso también hace que a veces sea una limitación porque el paciente tiene miedo a estos medicamentos y a veces eso es difícil de manejar los pacientes
3: con los precios. Listo, profe. Bueno, el tiempo desde el diagnóstico también estuvo balanceado y una cosa importante, la eh, articulación índice como vemos era mucho, era mucho más los pacientes con osteoartritis de
1: rodilla que de cadera, sin embargo, o sea, eh, la, sí. la validez externa es solo para cadera, eh, para rodilla, no para cadera, porque si el 85% fueron rodilla, para cadera no tiene forma de, de decir que incluye cadera, pues si uno lo sí, puede sí. generalizar como validez externa. Claro, ahora uno digamos
3: eso es cierto, sin embargo, sin embargo uno pues, haciendo la investigación pues, de cómo es el comportamiento de la prevalencia de ambas enfermedades una, uno ve que la prevalencia de rodillas es de hasta el 35% mientras que la de cadera puede llegar hasta el 70% sobre todo en el grupo de edades de este estudio eh, de modo que digamos estas diferencias son reflejo en parte de la prevalencia de cada una de las enfermedades y de hecho es una, eh, pues son porcentajes similares a los, que se a los que han obtenido en otros estudios, también de Tanezumab en cadera y rodilla, ¿cierto? que están alrededor también, de también,
5: ta también depende cómo establezcas esa prevalencia, porque si es por clínica o si es radiológica.
1: Entonces, eh, ahí puede radiológica, haber, digamos esa ahí que digo, es validación.
5: radiológica, sí.
1: Pero hay una consideración que es fundamental, y se temen y se preocupan como efecto adverso de la de la progresión a prótesis de cadera y la biomecánica de las articulaciones es distinta y pueden sí. tener factores distintos que favorezcan la progresión a prótesis de cadera entonces si usted no tiene sino rodilla, no puede ir concluir en este caso sino rodilla más en un estudio que tiene el problema de que usted tiene un efecto adverso particular y puntual no sé el, el profesor es que opinen
2: no totalmente de acuerdo son totalmente diferentes incluso epidemiologías diferentes o sea es un okay. muy buen estudio para dar desenlaces en rodilla en cadera cadera hubiera gustado que fuera más pero nada que hacer
6: sino que es que en ese Listo. sentido ellos calcularon una muestra en general, pues y pues si bien la mayoría fueron rodilla pues no da la mayoría para la muestra entonces Sí y no, pues y los resultados son más para rodilla, pero también nos quedaríamos cortos por muestra en sí, porque
2: entonces no podríamos decir que puedes de rodilla. No sé si me hago entender. Sí, ¿Qué? o sea, ellos, ellos juntaron peras y manzanas y calcularon la la muestra para peras y manzanas, pero nosotros necesitamos saber si es más para peras o si es más para manzanas.
6: Exactamente.
2: Ok.
3: Listo. Eh... Continuando pues ahora también con los criterios de inclusión, la línea de base para el guama dolor, funcionalidad y PGA, también me pareció que estaban bien balanceados, igual que eh, la graduación por Kellgren-Lawrence de cada uno de los grupos de tratamiento.
1: Hay una cosa muy importante que en parte esta, esta tabla nos muestra y nos recuerda y es que uno no, no trata radiografías ni opera radiografías. Entonces, si uno mira, un porcentaje importante tenía un desenlace aceptable, pero tenía una, un, un Kellen Lawrence eh, grado 3, por ejemplo, que es un grado importante. Entonces, no siempre hay una correlación entre el grado de gravedad eh, radiográfica y el, la sintomatología clínica.
8: En ese caso, pronounce pronuncio lucky.
7: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Texto de la clínica más la manifestación radiográfica antes de considerar un reemplazo
3: activado. Listo. Entonces, bueno, pasamos entonces como ya puntualmente a los resultados. Aquí, para facilitar un comentario importante uno, o una observación importante, pongo nuevamente los, eh, lo que se considera clínicamente significativo para WOMAC dolor, funcionalidad y PGA. Entonces, primero, como les decía, vamos a hablar primero de esto que ellos tomaron, ¿cierto? estas medidas que ellos utilizaron, que fueron los cambios de mínimos cuadrados y la diferencia de mínimos cuadrados. Cuando uno mira los estudios previos de este medicamento en osteoartritis, eh, ellos analizaban diferencia de media es decir, tomaban la media de la línea de base de los pacientes y miraban cómo llegaban los pacientes al final del tratamiento eh, respecto a la línea de base. Eso, pues, puntual y crudamente. Esta medida de impacto, la diferencia de mínimos cuadrados y el cambio de mínimos cuadrados, no mira cómo llegan los pacientes, sino que mira cuánto cambiaron los pacientes. Eh, esto deriva del modelo, del modelo de covarianza que ellos utilizaron eh, y lo que hace es, digamos, como esto es una, me, eh, una variable cuantitativa, como les había dicho, lo que hace el, la diferencia de mínimos cuadrados es, digamos, poner a todos los pacientes como si partieran de una misma línea de base. O sea, si bien tenemos acá la línea de base med, eh, media en, en cada grupo, esto no quiere decir que todos partieron igual en 7.1 por ejemplo, habían unos con más puntaje y con menos puntaje, uno no puede despreciar esos datos, de modo que esto es una forma digamos más precisa de hacer esa evaluación y lo que mira como les decía no es cómo terminan los pacientes sino cuánto cambiaron los pacientes a lo largo del tratamiento eh, listo, entonces aquí vemos que el cambio respecto a la línea de base, aquí tenemos las, las tres, los tres co-desenlaces Pain, Funcionalidad y PGA, Y tenemos los grupos 2.5, 2.5 y placebo eh, La línea de base de cada uno Y el cambio Entonces, vemos que el cambio de mínimos cuadrados Fue mayor en, el grupo, en los grupos de tanesumap En comparación con el placebo Esto es, digamos, un desenlace de efecto ¿Cuánto es el efecto del medicamento? ¿Cuánto me cambia? respecto a la línea de base. Y este de acá que es la comparación con el placebo, ¿cierto? Que es la diferencia de mínimos cuadrados, es el de eficacia. Que me compara cuánto más este tratamiento mejora a mi paciente respecto al placebo. Y vemos, tal y como dicen en el texto y como vemos en la en aquí en la tabla que la diferencia de mínimos cuadrados fue estadísticamente significativa a favor del tratamiento con tanezumab, tanto en WOMAC dolor funcional como PGA pero entonces aquí viene el comentario importante y es que aquí ten, eh, esta dif esta, estas diferencias si bien fueron estadísticamente significativas no son clínicamente significativas ya que para WOMAC dolor y funcionalidad ninguna de las diferencias de mínimos cuadrados fue superior o siquiera igual a la diferencia clínicamente significativa de 1 e incluso para el PGA tampoco logró ser eh, similar o igual a la diferencia clínicamente significativa de 0.4. Entonces, uno además debería analizar el intervalo de confianza y ver de este intervalo de confianza cuántos valores están por encima de ese valor clínicamente significativo para tratar de encontrar si por lo menos así hay posibilidad de que el medicamento tenga una mejoría clínica importante. Pero como vemos, los valores del intervalo de confianza, si bien hay algunos valores por encima de 1, no son predominantes, ni en WOMAC dolor, ni en WOMAC funcionalidad, ni en PGA. De hecho, en PGA para 2.5 ni siquiera toca el valor clínicamente significativo. De manera que a partir de estos resultados uno puede decir que sí hubo una diferencia en eficacia del Tanezumab estadísticamente significativa, pero que esa diferencia no fue clínicamente significativa.
1: Y ahí de pronto hay un problema. Y es que, ¿a usted cómo le parece que estaba el WOMAC de esos pacientes?
3: Profe, pues una línea de base de 7.1 de 10 me parece un WOMAC alto, pues eran pacientes sí. que realmente sí estaban enfermos. ¿y ¿Usted
1: por qué cree que les escogieron así? Mm.
6: Regresión a la media. Yo diría...
1: ¿Sí? Regresión a la media, sí señora. La regresión a la media mmm, es una de las cosas, pero hay otra de las cosas. Y es porque usted quiere magnificar el efecto de la intervención. Porque pacientes muy graves, ah. los cambios son muy notorios.
3: Claro, con un paciente muy claro. enfermo, lo que uno, cualquier cosa que uno le mejore, pues él lo va a notar mucho más.
2: ¿Es la regresión, señor. Como en la artritis reumatoide, de Jorge, que cuando vos tenés pacientes con las 28 por encima de 4 o 5, ves unos cambios que son maravillosos y cuando tienes los pacientes en tres, tres algo, menores de cuatro los cambios no son tan grandes como los veías cuando estaban más activos
3: claro, claro, de hecho Pero... esa es una de las cosas por las que se utilizó el, el modelo de covarianza y el modelo de diferencia de mínimos cuadrados porque eh, para no despreciar esos pacientes que estaban muy enfermos y cuya mejoría le daban, mucho, le daban más valor que los que estaban un poco más aliviados al interior de cada grupo
1: pero eso tiene ciertos problemas también, que son un problema de una espada de doble filo, y es que le sirve mucho para la intervención, pero como la regresión a la media se aplica tanto al, al brazo de intervención como al brazo de placebo, a veces le paga una respuesta de placebo muy buenas porque regresa Ajá. mucho a la media. Entonces, a veces pasa también en muchos estudios que buscan poblaciones muy enfermas, pero la regresión a la media fue un fenómeno muy importante en ese estudio y el efecto placebo terminan diciendo, no, es que pensamos que no iba a dar, pero el efecto placebo fue muy, fue muy muy fuerte y nos bloqueó los resultados. Entonces a veces es una situación que puede jugar en contra incluso de la investigación. No sé, la doctora María Fernanda, que es la epidemióloga, que nos pueda decir de eso, de esos conceptos?
6: Pues como adicionar a lo que ya ha dicho, es que Miguel dice que no es epidemiólogo, pero realmente tiene unos fundamentos
3: intuitivos muy buenos. No, nada más. Profe, de hecho, cuando uno mira la magnitud de ese cambio de mínimos cuadrados, uno ve que el placebo, pues digamos que un poco contrario al esperado, eh, el cambio fue superior al clínicamente significativo lo que hace pensar que realmente este este cambio estuvo magnificado, probablemente, por, por el modelo que se utilizó. Muy
1: bien.
3: Bueno, listo. Entonces, esto de acá eh, esto de acá es el modelo de efectos mixtos, pues son gráficas derivadas de modelos de efectos, de efectos mixtos, que es para evaluar cómo fue la heterogeneidad al interior de cada grupo. ¿Qué tenemos acá? Eh, las tres, los tres códigos enlaces, o más dolor, funcionalidad y PGA, y los tres grupos de tratamiento. La línea negra es la línea de base a partir de la cual partieron los pacientes, y las líneas de colores, tanto para abajo como para arriba, fue cómo fue su cambio eh, a lo largo del tratamiento. Pero como podemos ver, la, hubo muy poca heterogeneidad al, al interior de cada grupo, porque vemos que claramente la mayoría de los pacientes tenían mejoría. Vean que la mayoría de las líneas coloradas van hacia abajo en cualquiera de los co-desenlaces, de modo que no hubo heterogeneidad al interior de cada grupo. Bueno, eh, listo. Lo siguiente es mirar los desenlaces secundarios que ellos habían planteado como desenlaces clave, que era la, la cantidad pues el porcentaje, mejor dicho, la tasa de pacientes con una reducción mayor del 30, 50, 70 y 90% del WOMAC dolor a la semana 16. Eh, en este sentido, lo que ellos encontraron fue que una, hubo una diferencia, bueno, ellos dieron un, un, eh, una medida de impacto que fue el OR para cada uno de ellos y encontraron que hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de los grupos de tratamiento con Tanezumab en comparación con placebo tanto para una mejoría del 30%, del 50% y del 70%, pero no para una mejoría del 90%, que pues en todo caso me parece que es una mejoría eh, bastante ambiciosa en cuanto a mejoría de dolor en pacientes tan enfermos como los de este estudio. Eh, sin embargo, hay que tener en cuenta que estos hallazgos son meramente exploratorios y no explicativos. Uno no puede, digamos, concluir algo... A partir de esto no simplemente puede mirar tendencias, eh, más aún cuando vemos los resultados de los desenlaces coprimarios que fueron estadísticamente significativos, pero no clínicamente significativos. No sé si alguien quiera mencionar algo más de esta tabla antes de pasar a los, a los eh, eventos adversos. Pues en, en, en,
1: en teoría usted se, se, se emprende una situación complicada, porque sus desenlaces coprimarios usted dijo que no son clínicamente significativos, y ahora cuando los resultados secundarios dicen que hay un porcentaje de la posibilidad de tener unos otro, un otro, otro ratios que supuestamente son estadísticamente significativos, pero no sabemos pues, realmente los ratio de 1.89 a 2.17, no sé realmente qué tanto impacto tenga, pues qué, tan, pues, qué tanto aumenta la posibilidad de llegar a ese desenlace. Eh, sí. la cosa es que eso es, pues, o sea, usted no pone los desenlaces y si usted ya concluyó en teoría que los desenlaces primarios no le interesan, ya los secundarios eh, pues poco, poco nada le van a servir porque es muy, difícil, es muy raro que usted el primario no lea y el secundario sí le pues, pues, precisamente es la
6: posibilidad pues, o la probabilidad de que, algo, de, pues, de que algo te suceda eh, no es como el como otras pues medidas que no. Habéis... Es, 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 es un de si fueran mayores de 10 pues muchas veces serían importantes, no, es simplemente es un desenlace que le de conviera significativo pero que como yo les decía a la vez pues a ellos, por ejemplo, ese que está tan cercano pues a la mi que es de 1.29 pues a veces puede ser sobreestimado eh, pues un poco sobreestimado
5: Así y, y no opinas, ¿y, opinas más de es que, que... ¿Tienes? ¿Y no opinas no opina más de que uno en, con ese tamaño de muestra, un R tan, pues, incluso menor de 2, pues yo no le pararía a bolas?
6: Hmm, pues realmente es significativo. Ya que esté muy pegada a la unidad, de hecho, a veces se puede sobreestimar, sí, pero dentro de lo que es el análisis estadístico sería significativo. Otra cosa es lo que dijo Jorge, pues, en, en un principio, y es que uno puede ser, pues puede ser estadísticamente significativo más no clínicamente significativo pues dentro de la parte como de desenlaces uno lo puede como analizar pero dentro de lo que es la parte estadística, pues de lo que es significativo,
1: así esté muy para la unidad, pues es significativo entonces ahí, ahí eso es lo que eso, me eso, me es una, okay, sí. lo que me mencionaba que siempre hay que correlacionar la clínica pues que el, no todo lo que es estadísticamente significativo tiene importancia clínica y realmente habría que mirar, habría que mirar eh, cuando ya veamos las otras cosas, porque esto hay que mirarlo en el contexto de lo que sigue en los siguientes párrafos, es si efectivamente esto que vamos a ganar es balanceado o es contra, contra pues, pues, negado por las partes de seguridad. Ajá, exacto, que esa es una de las partes
3: clave también de este estudio. Y qué es entonces a lo que vamos a pasar a hablar. Entonces, eh, esta es la tabla que eh, habla de los desenlaces. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cada uno de los desenlaces, de este lado, eh, los grupos de tratamiento en el periodo de 0 a 16 semanas, que recordemos que es el periodo de tratamiento, y el periodo de 0 a 40 semanas, que incluye el periodo de seguimiento para evaluar precisamente estos desenlaces. Entonces, eh, en cuanto a desenlaces, asociados al tratamiento como podemos ver acá y en desenlaces generales no hubo diferencias importantes entre los grupos de Tanezumab y el placebo excepto por los desenlaces serios que en el grupo D que se extendió a 40 semanas bueno en el grupo no que en el análisis a 40 semanas vemos que en el grupo de Tanezumab 2.55 los desenlaces adversos serios fueron superiores a los del grupo placebo eh, en cuanto a los más comunes, la artralgia eh, fue menor en los grupos de tratamiento, sin embargo, los efectos adversos como nasofaringitis, parestesia y dolor en extremidades fueron más frecuentes en los grupos de tratamiento con tanesumab. Eh, cabe resaltar. Perdón, Jorge.
5: ¿Sí? No, que quería comentarte precisamente eso: que yo tuve la oportunidad hace por ahí cuatro o cinco años, me tocó participar en un fase 3 de este medicamento pues y les confieso, pues yo le cogí pánico, por, eh, o sea, la, eso eso no da parestesis, eso da una alodinia horrible, Eran, pues, mi validez externa puede ser muy poquita, yo diría que cero, porque fueron tres pacientes realmente, pero en dos de ellos hubo que romper el ciego porque el dolor era insoportable, entonces y estaban en el grupo de tanesumab, o sea, es la, una alodinia franca, eso no le sirve ningún antineuropático, o sea, es una cosa horrible, pues, entonces me decís, pues, estoy un poquito ahí sesgado porque me tocó vivir, pues, una experiencia, yo creo que muy traumática de, de una paciente, pues, que, que nunca olvidaré que el dolor era simplemente intratable.
3: Listo, profe. Sí, porque eso llama mucho la atención, sobre todo cuando vemos acá eh, que en el texto ellos dicen que, los, que si bien hubo diferencia en los desenlaces de seguridad neurológica, ninguno de esos desenlaces fue tomado como un desenlace importante o grave, ¿cierto? Pero listo, pues igual eso es un dato importante y nos da valor también para lo que vamos a concluir respecto a los efectos adversos.
1: Y hay una cosa, Jorge, en eso que es muy importante, y, y es que si todo está bien, no significa que nada esté mal. O sea, estos sí. estudios, este es un estudio con muy poco tiempo de seguimiento, con, con pocos pacientes en el que se presentaron eventos adversos por medicamento, o sea, lo que le quiero decir es que al momento de que esto se llegara a comercializar, esos efectos podrían ser una cosa dramática, porque es que estamos hablando de que cuánta gente tiene esto de artrosis, cuánta gente se la va a poner, entonces eso podría generar una epidemia de dolor. Y estoy claro. diciendo no es que nada más el 2%, es pues que el 2% de una población de artrosis que se ve con un medicamento, siendo la cantidad de gente que tiene artrosis, Podría ser si es una cosa grave. Entonces, es el problema. Cuando usted ya en no un estudio de tan corta duración empieza a notar eventos adversos, hay que prender todas las alarmas. No quiere decir que el medicamento no, sea bueno no vaya a salir, sino que hay que prender todas las alarmas y tenerle mucho cuidado a la hora de que el medicamento vaya a salir. Los profes antiguos le decían a uno que uno con un medicamento nunca no a ser ni el primero no usarlo ni el último en usarlo, no usarlo. Estos medicamentos, y más cuando salen así, uno posiblemente tenga que darles un tiempo. Eh, en el mercado que se alimenten un poquito para ver exactamente todo lo que se
3: dio en los estudios, para dónde va. Listo, profe. Bueno, entonces, en cuanto a efectos adversos neurológicos, diferencias hubo a favor de parestesias que se presentó, pues como habíamos hablado antes, más en los grupos tratados contra Nesumab eh, y eh, la diarrea, que ellos la tomaron como un síntoma de, de compromiso del sistema nervioso simpático, también fue más frecuente en los pacientes tratados con tranesumab. Ahora en esta parte eh, hablamos de los desenlaces de seguridad articular. Entonces, ¿qué encontramos acá? Tenemos que la progresión normal de la osteoartritis, perdón un segundo, de m cinco segundos, ya va. Una micción imposible
6: no
1: está
5: tomando el... agua
3: entonces eh, decíamos los desenlaces adversos articulares tenemos que lo que ellos adjudicaron como progresión normal de la osteoartritis se presentó también con mayor frecuencia en los pacientes en, el grupo de, en los grupos de Tanezumab respecto al placebo la osteoartritis rápidamente progresiva tanto tipo 1 como tipo 2 fue más frecuente también en los grupos de Tanezumab de hecho, ninguno de los pacientes en el grupo eh, de placebo tuvo este efecto adverso articular. Y una cosa importante, como les decía, eh, uno de los pacientes que tuvo osteoartritis rápidamente progresiva tipo 2, tenía previo al ingreso del estudio osteoartritis atrófica. Por eso hacía énfasis antes que, de acuerdo a lo que dice el Atlas de 2015 eh, y las recomendaciones para estudiar esta molécula, ellos debieron excluir estos pacientes con osteoartritis atrófica, ya que se comporta como un factor de riesgo para osteoartritis rápidamente progresiva, como pasó en este paciente. Y similar a lo visto en otros estudios, eh, el reemplazo articular fue más frecuente en los pacientes con tanesumab en comparación con el placebo. La diferencia más marcada fue en tanesumab 2.5, 5, 5 miligramos, y además, eh, acorde con lo que decían pues, de, la, de la proporción de rodilla-cadera de articulaciones índice, vean que a pesar de que la cadera era digamos estaba tan, había tan poca representación, eh, la tasa de reemplazos articulares fue pues, muy similar a la de rodilla, a pesar de que solamente alrededor del 15% de los pacientes eran pacientes con osteoartrosis, osteoartritis de cadera.
1: Es más, eh, Jorge, yo, sí. yo siempre le recuerdo a la gente cuando empiezan a hablar de que hay poquitos eventos adversos que no, que son 3, que 5, que son que 3.5% y eso... Yo, yo les recuerdo que hay dos sí. eventos adversos típicos que no que no fueron descritos en el, en, esos, en los estudios iniciales. La tuberculosis, que ya lo han otros estudios de revista. Y uh -huh. los costos, que los costos y la parte de seguridad cardiovascular obligó no que se retirara en posmercadeo algunos de ellos. Y se calcula que pueden haber muerto entre 75 mil a 150 mil personas antes de que se dieran cuenta de eso. Entonces, por eso uno con estos eventos adversos tiene que tener mucho cuidado y tiene que vigilarlos muy. Pues tiene que prender alarmas de temprano. Listo, profe. Bueno.
3: Eh, listo, entonces. Eh, Habiendo visto tanto la tabla de resultados como la tabla de, de eventos adversos de este medicamento, por lo menos lo que yo concluiría con este estudio es que si bien hay una, un efecto analgésico del TNSUMAP, su eficacia, como lo vimos anteriormente, no logra superar el riesgo-beneficio de aplicarlo en toda esta cantidad de pacientes cuando vemos que su perfil de seguridad no lo favorece. Entonces, si vemos un medicamento que claramente a lo largo de varios estudios, incluyendo este, tiene mayor tasa de desenlaces adversos tanto neurológicos y muy importante articulares en comparación con el placebo y que además su mejoría no parece ser clínicamente significativa, aunque sí estadística, me parece que esa mejoría que no es de importancia clínica no podría superar toda esta cantidad de efectos adversos que vemos que se han asociado al uso de este medicamento. El, el doctor, ¿qué opinan ustedes al respecto?
2: Que si tuviéramos más opciones de tratamiento no estaríamos considerando tan esumable. O sea, no existiría este estudio, teniendo en cuenta los sí, estudios previos. Eso es un valor
3: importante, claro. Ese es un valor importante y es la, la ausencia de medicamentos fuera de lo que hacemos actualmente, que es básicamente algo, eh, por decirlo de alguna forma, paliativo, cuando no podemos interferir con la, con la
5: historia natural de la
3: enfermedad.
2: ¿Y, ¿Y, lo,
5: y, lo, y lo que dice Miguel, si esto pasó a las 16 semanas, ¿qué pasará a las 52
2: <risa> no, Claro. Las 52 están todos en clínica del dolor con la neuropatía. Y el, el doctor Andrés Charrera, ¿qué
6: opino? ¿A
2: qué uh, eh,
4: eh, yo estoy de acuerdo, pues los resultados del estudio fueron clínicamente, fueron veces, significativos, pero no políticamente pues, pues, significativos. No, no, los no, los 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 años.
7: Años, no
4: este medicamento no sería algo que ustedes vienen a ahí para, para
7: el
1: Andrés, te, te felicito. Ha eh, sido muy constante en que en todos los clubes de revista no podamos escuchar absolutamente nada de lo que
2: dices. Es un gran secreto. Es un gran se, se va a graduar sin haber. <risa> <risa> sin, sin, va a graduar en silencio. silencio. Sí, sí, en total silencio. Pero no oyeron nada. No dieron nada. Solo lo que dijo Susi. Ah, bueno, que
4: Susana llegó en ese momento, preciso abrió la puerta, cuando me preguntaste. <risa> sí.
5: ¿Qué? Repetido.
4: ¿Qué? Pienso, pues, finalmente lo que se ha dicho a través del club de revista, y es que estadísticamente mostró eh, positividad, pero definitivamente, clínicamente, no tenemos elementos para utilizar este medicamento, y más con los actuales eventos adversos que se han presentado, ¿cierto?, yo creería que yo como pues en, en mi formación y después no lo utilizaría como medicamento con la evidencia actual, ni paliativo, ni bajo ningún motivo, más con que terminan los pacientes en más prótesis de cadera, aunque eso pues finalmente no fue uno de los, de los, no uno de los problemas, creo que sí es algo que se tiene que tener en cuenta. Y más con la editorial, que realmente la editorial no... No le da lo duro que uno quisiera o no es digamos, lo suficientemente fuerte esa editorial contra el artículo. Uno esperaría que
3: realmente fueran mucho más crítico en la editorial. Y realmente es un... De hecho, si ¿sí? uno quisiera concluir la editorial en una oración.
1: Y la otra de Carolina, que ella siempre nos cuenta alguna cosita de esta como más silenciosa.
7: Hola a todos, buenos noches. Pero aquí estoy. <risa> no estaba ausente. Bueno, a mí sí me pareció muy interesante el tema de la, de la editorial sobre el estudio que trae, donde se hizo una comparación de Tanesumab 2.55 miligramos con AINES, principalmente porque el objetivo de ese estudio fue centrado su desenlace primario en la seguridad. Entonces creo que es un medicamento que estudios previos han, mejor, han mostrado, y bien no una mejoría Clínica relevante, sí, una mejoría estadística, pero con compromiso serio en la seguridad. Entonces, que hayan hecho este estudio con 3.000 pacientes, con un desenlace primario, básicamente buscando la seguridad, pues básicamente yo creo que catapulta lo poquito bueno que haya podido mostrar este estudio del día de hoy en el hecho de que a un seguimiento más a largo plazo, a 80 semanas, se denotó que la tasa de reemplazos y de efectos relacionados adversos en la articulación es alta y estadísticamente significativa en los pacientes con canesimab de 5 miligramos, 2.5 comparado con los años. Entonces, en este estudio que ellos el, en la editorial lo mencionan, que hayan hecho este, este tamaño de muestra centrado en la seguridad, claramente le da validez a que estos resultados adversos a nivel de la articulación, son reales, son preocupantes y que básicamente nos generan una alerta de que este medicamento es peligroso y que no podríamos dilucidar a largo plazo cuánto más sería el, la magnitud de estos eventos adversos. Y ya a las 16 semanas y a las 80 semanas estamos viendo esa misma tendencia en la articulación a más, más compromiso de rápidamente progresiva y más tasa de reemplazos, pues, no sé qué tanto cabría discutir más o que sigan avanzando en este medicamento cuando los resultados, pues, ya en varias publicaciones han sido tan, tan eh, adversos, pues, va a redundancia para el medicamento.
1: Digamos y que
7: ahí... Hay... ¿Qué pena? No, dale, dale. Pues, yo sé que mortalidad obviamente no es el objetivo del estudio, pero en, en, esa, en ese estudio que hicieron en los 3.000 pacientes se vio que había una diferencia de mortalidad, no de pacientes a favor del tanesumab con respecto a uno de los pacientes que estaban en el grupo de AINES. No es lo que estaba buscando, pero es una diferencia que, como ya hemos visto, pues, siempre hay que ver en esos segmentos a tan corto plazo y esos efectos, adversos se empiezan a presentar más en un grupo, pues probablemente en seguimientos más largos tengan alguna cabida y una magnitud que debamos tener en cuenta?
1: Digamos que el problema ahí es que cuando uno va a dejar entrar una tecnología nueva, y yo creo que parte del editorial hace eso, hay que considerar varias cosas. Lo primero es que la validez externa está muy limitada a rodilla. Lo segundo que preocupa es que ellos tuvieron algunos eventos adversos porque se le pasaron algunas, eh, algunos, algunos problemas con la tamización para descartar la osteoartrosis rápidamente progresiva, ¿es cierto? Porque ellos se les pasaron unos. ellos, sí, pero perfecto, correcto. Sí. Entonces... Ellos habían dicho
3: que en pacientes que incluso tenían fractura por insuficiencia subcondral eh, previo al... que
1: se les pasaron, mejor dicho, en el periodo de screening. Entonces estamos hablando de que en un estudio clínico el doctor Carlos Jaime eh, tiene mucha experiencia en estudios clínicos porque ha participado en varios estudios clínicos. Yo quisiera preguntarle al doctor Carlos Jaime es, ¿cómo es la visita en un estudio clínico versus cómo es la visita en la visita normal? Y si eso no implicaría entonces que prácticamente, como dice en la editorial, a usted como médico tendría que hacer un entrenamiento especial para poder mandar este medicamento y para detectar las cosas. ¿Y cuánto costo-beneficio es eso? Porque eso sería una pregunta que yo quisiera hacerle a él que tiene esa experiencia
5: en investigación. No, realmente, pues en específicamente en osteoartritis, pues digamos que también, pues, digamos que, que has tenido la experiencia reciente, el, por ejemplo, en el ensayo de lupus, es peor, pues, porque en general es muy difícil de evaluar esas escalas visuales análogas, el WOMA completo toma tiempo en hacerlo y, sobre todo, que el examen neurológico. Es, es completamente minucioso pues eso o sea es es un examen neurológico completo incluso uno pues tiene que tener un neurólogo obviamente en el, en el equipo de investigación para poderlo hacer incluso son pues como pruebas tan detalladas como las que se hacen en neuropatía diabética pues es una cantidad es muy dispendioso y realmente yo creo que costo beneficio pues no 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 justifica pues realmente este tipo de ensayos en osteoartritis son muy dispendiosos con un no muy claro desenlace primario y las escalas de funcionalidad y de dolor son difíciles de implementar y hay, pues, y hay una variedad muy grande en, en las escalas. Entonces yo creo que realmente, no, no, pues, no. Yo le tengo mucho miedo a este medicamento, sinceramente, por lo que me pasó. es mírenlo ahí. Si uno
1: es la, si la visita de investigación que tiene todo el tiempo el mundo y tiene todos los recursos, se le pasan, en bases muy difíciles aparte la otra parte es que uno pudiera decir bueno particularmente lo estamos usando puede aumentar en un porcentaje de pacientes el, la progresión a prótesis pero en otros porcentajes grande no lo va a hacer e incluso pudieran utilizarse como un puente en pacientes que estén muy sintomáticos hasta la prótesis el problema que yo quisiera saber qué opina el doctor Sebastián es si ahí no tendríamos que sopesar ese costo excesivo del aumento de, de prótesis por el medicamento versus los beneficios porque el medicamento cuesta, pero si además de eso nos cuesta que nos toca poner más prótesis, ¿qué pasaría? Y la segunda cosa que yo quisiera como que el doctor García nos comentara es porque eh, hay una patología que es, hay una enfermedad que es muy frecuente en el adulto mayor que es la neuropatía de fibra pequeña. Entonces, todos nosotros hemos visto pacientes que se quejan que los pies le queman, les arden, entonces hasta qué punto la coexistencia de eso más la neuropatía no va a deteriorar mucho la calidad de vida de la persona y lo que usted dice no mejore mucho la calidad de vida por artrosis lo que dice el doctor lo que con su experiencia lo terminó de dañar en el deterioro de calidad de vida por los síntomas neuropáticos no sé el doctor Sassi, ¿en qué opina
2: yo creo que eso hay que o sea eso es un punto que uno tiene que tener en cuenta es todo lo que han mencionado cuando uno está leyendo un estudio, uno se centra en lo que ellos eh, hablan como el desenlace primario, y uno se queda ahí y dice, bueno, funcionó o no funcionó, puede que sí, la osteoartritis tiene pocas opciones de tratamiento, esto podría ser un nuevo nicho, hay que negociarlo con el paciente, pero cuando uno ve que la valoración es dispendiosa, que hay un, un efecto adverso posible, probable, que está descrito que podría empeorar la calidad de vida del paciente, o sea, le queda uno muchas dudas, aparte de eso, como dice el doctor, una valoración tan compleja, tan amplia, para un impacto que no puede ser muy importante, con un riesgo de un efecto adverso que le puede terminar deteriorando mucho la calidad de vida, y va a sonar muy feo, en una patología que no amenaza desde el punto de vista de mortalidad, yo ahí, en vez, desde mi Punto de vista, como lo dijo Andrés, en vez de abrir un espacio para este medicamento, yo creo que este estudio casi que lo termina de cerrar a no hacer que aparezca algo diferente en el futuro. Porque realmente el riesgo, yo no voy a correr ese riesgo, con un paciente mío yo no correría ese riesgo. O sea, uno corre ese riesgo cuando uno dice listo, o sea, es que mejoran más del 50% de los pacientes, el impacto es espectacular, y sí, hay algunos que les da neuropatía, pero pero es que es tanto el impacto positivo que tiene el medicamento que corramos el riesgo vale la pena hermano que si nos va bien la sacamos del estadio realmente cuando vos ves los desenlaces cuando vos ves el impacto cuando uno vos ves eh, la, el posible beneficio clínico es algo tan discreto tan mínimo que uno dice hombre algo algo que tiene un impacto casi que al nivel de ácido hialurónico pero con el riesgo de una neuropatía hasta ahí, hasta ahí llegó uno y terminar en prótesis pues entonces
4: ese es el punto más, más, más controversial de este medicamento o sea, si es lo que usted dijo por si, si la enfermedad fuera se muere o sobrevive con un evento adverso, pues qué pues qué vamos a hacer pues pero es una enfermedad eres? que, señor otra vez no me están oyendo, ¿cierto? Si de pronto sí. hablas como
1: si no tuvieras una papa en la boca, sería muy <risa> útil para el que
4: yo reviste mañana te digo que tengo una eh, eh, el, el punto es que yo estoy de acuerdo, o sea, si fuera una enfermedad que si yo no le pongo el medicamento el paciente se muere o sobrevive con el efecto adverso, probablemente sería. Pero una enfermedad crónica que lo que yo estoy tratando de buscar es manejo sintomático y que el manejo sintomático que yo logro con el medicamento es mínimo y que además de que logro es mínimo tengo efectos adversos graves y termino más en prótesis de caer disparo el gasto en salud por un medicamento que de entrada ya es caro ¿cuál es la razón para yo ordenar este medicamento? O sea, ¿de qué me pego yo para ordenar este medicamento? De unos desenlaces mínimos. Porque la otra pregunta que yo me hacía cuando leía el artículo es, perfecto, los WAMAC de un punto son significativos. Esos son escalas visuales, pues escalas que el paciente puntúa en una regla similar a lo que hablábamos hace ocho días. Y realmente cuando uno mira a un punto en escala, en escala en calidad de vida de un punto en dolor, uno sí puede diferenciar un paciente que por un punto el dolor le me mejoró de 6 a 7, por ejemplo, si realmente es algo significativo así los no estudios que digan que es significativo no sé si me dicen entender
1: pues no te dejes entender casi nunca porque se escucha muy mal pero eh, uno lo que tiene que pensar ahí es si es para el paciente significativo um, obviamente la magnitud ese de, de la magnitud de una variación fija siempre va, va a perder impacto conforme más grave está el paciente, porque si vos tenés un cambio de 2 a 3, cambiaste un montón. Si cambiaste de 8 a 7, cambiaste un unidad, pero cambiaste menos. Todas son variaciones estadísticas. Se supone que, en teoría, eh, a mayor grado de compromiso, vos tendrías que tener un mayor grado de mejoría. Por eso, el, el porcentaje pacientes se nos pega más a hablar de toda la escala. Eh, lo lo que, que uno puede también, saber es que, en este puedo, grupo... Puedo.
4: Señor... La pregunta es, por ejemplo, cuando uno evalúa dolor, eh, que uno lo evalúa con una escala análoga que le pregunta al paciente eh, de, un, de 0 a 10 o de 1 a 10, es parecido a lo que hace el WOMAC, ¿a usted cuánto le duele? Pero este que problema es
1: que el WOMAC no te mide en una escala visual análoga, el WOMAC te mide en actividades del día a día. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si usted mejora un punto el WOMAC, el paciente posiblemente, si por ejemplo es un que de funcionalidad, recuperó, puede que la respuesta haya mejorado una actividad funcional en el día. Entonces, ahí entra a decir que si recuperó una actividad funcional en el día, puede ser importante o no, es relativamente subjetivo. Porque si esa eh, actividad, por ejemplo, es vestirte, pues hay gente que le gustará más desvestirse que vestirse, pero... Guardando el, el ámbito científico, para una persona puede ser muy importante vestirse sin ayuda y hacerlo de una manera rápida. Entonces, digamos que uno ahí tiene que, tener con, tiene que quedarse con, con lo que sabemos, que es la, el, 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 un punto de unidad que hace la diferencia. Y ya lo que uno tendría que mirar es, con cada paciente en particular, ese punto que significa en la escala. Ok, entiendo. Eh, en todo caso, eh, digamos que no, no, el propósito es discutir el artículo, eh, las cosas buenas, las cosas malas y aprender de los artículos, ¿cierto? Puede que el laboratorio, pues si el laboratorio le ha metido tanta plata, le va a seguir metiendo plata hasta que lo le a sacar de alguna forma. Mm, puede que el medicamento salga, ¿Qué, ¿qué pensaría uno? Que va a salir con un margen de acción muy limitado y que va a ser un medicamento que, llegando el caso que se llegue a, a comercializar, tendrá unas muy puntuales, muy exigentes, y que bajo ningún motivo, razón o circunstancia, usted debería intentar hacer un uso off-label, porque este medicamento, si usted es off-label, los efectos adversos pueden ser graves. Mm, la otra cosa que se saca es que eh, todo lo que ya dijimos acerca de la interpretación clínicamente significativa y la interpretación estadísticamente significativa, que muchas veces uno se deja, entre comillas, caramelizar, con bueno, la parte estadística y se les vea que la clínica es lo más importante. Yo creo que una de las cosas más importantes que nos dijo Jorge es que siempre tenemos que saber cuando hablemos una escala, eh, cuál es la variación de esta escala significativa para poder entender si los cambios son de la magnitud necesaria o no. Y la otra cosa, pues obviamente que las editoriales son, son editoriales que siempre ayudan a poner en un contexto como esta editorial que nos decía que no sabemos todavía el balance del riesgo-beneficio y que posiblemente la validez externa sea muy limitada por todas las complicaciones eh, y limitaciones que tiene este medicamento. No sé si el doctor Colajaime quiera darnos alguna opinión final.
5: No, realmente es, es un medicamento que, sí, pues que digamos que el riesgo-beneficio, ese balance se rompe totalmente y en un tiempo de seguimiento muy muy corto, entonces yo creo que seguiremos en la búsqueda de medicamentos que mejoren esa funcionalidad y el dolor, porque no creo que vamos a llegar, como lo dije al inicio, a la disminución de la progresión radiográfica.
1: Como decía Tomás Alba Edison, no he fracasado, sino que he encontrado una manera más de no llegar al éxito. Hay que seguir intentando. ¿El doctor Sebastián nos quiere dar alguna opinión final? Mm
2: no, o sea para mí, a mi forma de ver esto es el capítulo final de Tanizumab
1: perfecto entonces, eh, pues yo creo que ya podemos dar por terminado el club de revistas eh, les agradezco muchísimo a todos, a los doctores que nos acompañaron con sus opiniones a todas las personas que se leyeron eh, el artículo, al doctor Andrés porque yo sé que hablar con una papa en la boca es difícil pero él trata de hacerlo a la doctora Diana Carolina que siempre nos Así acompaña es. desde fuera, que muchas gracias por el esfuerzo, a los Ariana a Paulina, a Chala Marcela, a todos los que nos han acompañado, a Jorge obviamente por el esfuerzo y por la presentación que fue una muy buena presentación, a la doctora Mariana, por presentado. la parte de la estadística y pues no, como, como diría Serati, gracias totales a todos.
4: Jorge, felicitaciones, muy, muy bien presentado. Muchas
2: gracias. Gracias Andrés. Muchas gracias. gracias. gracias.
1: Andres Teresa Calcutta. Ciao,
2: ciao.
7: <laughs> With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in business into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose
6: at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.